0: Ya perdimos a... a la cuña va a tener que entrar al rescate. Eh, porque ya quería hablar que del cabecita y no sé qué. Vamos a hablar acá de cine, obviamente. Y hay una película en torno al cine de género, que es lo que cubrimos. Creo que no todos los días, la verdad. Hay una película, en este caso, de zombies a... Nos guste o no, a ese gran nivel, ¿no? De millones de dólares en presupuesto. De un director, pues, súper estrella que tiene un montón de seguidores. Creo que por aquí... Vico ahí se nota su. su sus DVDs y sus Blu-rays de Snyder. Estamos hablando obviamente de Zack Snyder y del de Ejército de los Muertos. Una película que se suponía estrenarse en cines. Como decía Vico ahora, pues ya no, con un lugar en silencio, pues sí la vamos a poder ver. Y esa película más bien la entró a salvar Netflix, ¿no? Era una película que en Warner Bros. Eh, estuvo ahí detenida. No la querían producir. Eh, yo antes de, de, de irme con... El Ejército de los Muertos, eh, aprovechando que también Zack Snyder, su ópera prima, pues está ligada, no al cine de género, al cine de terror, no solo eso, pues es también otra película de zombies, de hecho, desde esa época no traía la idea de, digamos, que hacer una secuela, entre comillas, espiritual. ¿Qué les parece a ustedes? Eh, empezamos con, con Vico, acá el fan de, de, de Snyder, que ahí la tienes, ¿no? Down of the Dead, ¿verdad? el remake de para mí... Eh, no sé si... A mí las tres primeras de Romero las pongo en el top de, de obras maestras del terror. Eh, quizá esa es mi favorita. Eh, ¿Qué les parece el remake? Eh, aprovechando, creo que era una película hasta cierto punto, no sé si olvidada, pero creo que eh, nuevas generaciones pues, la, van a, la van a estar rescatando ahora con esta película de, del Ejército de los Muertos.
1: Bueno, a mí me parece, la verdad, eh, un peliculón. Le volví a ver hace poco digo, no la veo muy seguido no la, eh, quizá la he visto cinco o seis veces desde que se estrenó eh, y a mí me gusta bastante, me parece una película que pues juega con esta o sea, toma base del remake de la, la película original de, de Romero eh, eh, lo mismo, el centro comercial pero como que, eh, no sé, como que la, la parte social de esta película, de, de conocer a estos personajes que van llegando y van este, apareciendo, como que la, la, la mejora a mi punto de vista y de ahí bueno tenemos un gore bastante bueno escenas muy buenas como bueno ya no quiero spoilear mucho pero es una película ya vieja entonces por ejemplo la parte del bebé zombie no, no pasa nada
0: claro.
1: hay, hay partes que están muy bien hechas no y que aunque ya tiene ya más de 15 años que estrenó ¿no? sigue siendo un pues parte aguas en el aspecto que por ejemplo, en Danny Boyle, en Exterminio, en 28 Days Later, pues ya había jugado con esto del infectado, ¿no? Estos zombies que realmente no eran lentos, sino que corrían y te alcanzaban y tenían, aunque era una señora, no sé, muy gorda de 120 kilos, se paraba porque ya no estaba viva realmente y te correteaba como si nada, ¿no? Entonces ya como que Snyder empezó a jugar con esas ideas que también fueron este ya homenajeadas o copiadas en años siguientes con otras películas de, de terror como Guerra Mundial Z, etcétera. A mí este, la película yo creo que sobre todo brilla en el guión, que es de James Gunn, y pues yo creo que es lo que hace... Ya estoy adelantando un poquito, pero yo creo que Dawn of the Dead es mejor que Army of the Dead por ese simple y ya no comentario del el guión, ¿no? La historia, pero me parece una gran película.
0: ¿Tú, Alejandro?
2: Pues yo la, la volví a ver justo porque vi Army of the Dead. Yo la recordaba con mucho cariño... Este Y sí me pareció, o sea, me recordaba que cuando la vi por primera vez me había parecido muy buena Y yo no sabía quién era Zack Snyder, de hecho, pues nadie sabía quién era Zack Snyder, todavía no era nadie Y después vino toda esta vorágine de películas de superhéroes y demás, 300 y etcétera. Entonces dije, bueno, vamos a ver si, si envejeció bien y mi sorpresa sí fue que efectivamente creo que envejeció bien no sé si alguna vez leyeron lo que Romero opinó sobre esa película. Él decía que los primeros minutos le parecían muy buenos. Y, y en efecto, la entrada de, de esta niña que va a atacar a sus papás y demás, me parece que es espectacular. Y bueno, el casting de esta mujer, ¿cómo se llama? Este. Poli. Sara ajá. Que creo que eleva muchísimo el asunto. De hecho, creo que el casting es muy, muy, muy bueno.
0: Con este, Pero, de los Wallace,
2: por ahí. Ajá. Exacto, también salía Marcelo Wallace cuando todavía nada más lo identificabas como Marcelo Wallace, ¿no? Bueno, mi generación, obviamente. Sí. Y este, la verdad es que me gusta mucho, y llegué a la conclusión de que Snyder es un buen director cuando no tiene dinero. Le das presupuesto y entonces todo <ríe> se va a la mierda, y esta película pues era muy barata, que incluso hasta el cartel, nunca hicieron un cartel decente, ahí se ve en el, en el DVD Blu-ray, lo que sea. Este, pero me parece que es su mejor película Sigue siendo su mejor película, desgraciadamente Y uh -huh. bueno, pues ahorita comentaremos de, 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 claro. de este, the Army of the Dead Pero sí, creo que ese primer ejercicio de aproximación al cine Él venía de hacer videoclips, básicamente uh -huh. este, Y la verdad es que lo resuelve muy bien Y sigue siendo eh, una película bastante divertida, sobre todo no O sea, creo que y creo que supongo que eso es lo que le molestaba un poco a, a George Romero, que la parte social que casi de cajón te debería de implicar un, un, una película de zombies estaba completamente anulada. Pero el cómo la narraba y, y, el, y, y sobre todo cómo dirigía a los actores, hasta parecía buen director de actores, porque la verdad es que todos están bastante bien, todos son arquetípicos, pero funcionan muy bien dentro de lo que tienen que hacer todo eso está muy bien, entonces a mí me parece que sí es una buena película uh -huh. pero el problema es ese que es único en la película
0: <risa> Ahorita justo me llamaba la atención que eh, digo antes de pasar, porque sé que a, que a Alberto Acuña también le, le gusta este, este remake, eh, me llamaba la atención que Vico decía que eh, para él mejoraba la parte social, y acá Alejandro decía todo lo contrario eh, de lo de Romero, creo que mi opinión es que la de Romero sí es una total sátira, ¿no? Él, él siempre lo dijo, ¿no? Es una sátira a mi generación, ¿no? Que obviamente eran lo, los hippies, ¿no? Toda esta contracultura revolucionaria. Ya estamos hablando 10 años después, en, en finales de los 70, y esa es la intención, ¿no? De, de Romero, de satirizar a esta generación que ya se conforma, ¿no? Se vuelve ahí. Me acuerdo, la, la, la volví a ver recientemente, la, la original y se están peleando hasta por apagar o no la tele en un punto los personajes, ¿no? La, la pareja, ya está a ese nivel, ¿no? De, de este conformismo. Creo que por ahí va, creo que, y la, la eh, creo que eso sí lo, lo quita por completo, ¿no? El guión de, de James, hay, hay unos guiños, ¿no? de, de Cuando están ahí pasándose la bien en el centro comercial. Lo Uf, que sí, sí añade, y supongo a lo que, no sé si Vico se refería más a eso, era... El tema del, de la confrontación, de confrontación entre humanos, el conflicto, creo que sí lo, lo hace bastante bien el, el remake, en el sentido de que como es un inicio de la epidemia zombie, nadie sabe realmente que se van a transformar. Entonces, hay, por ejemplo, hay, hay unos este, una pareja, ¿no? Que eh, su, Bueno, primero está la, el, el papá, la hija, ¿no? Y tiene que enfrentar ese dilema, ¿no? De vamos a tener que matar a tu papá porque ella es un zombie. Bueno, se va a convertir. O el tipo, el, el afroamericano, que esconde que su esposa esté embarazada y está también, ¿no? Como que se va a convertir. Y eventualmente, pues, es todo esto que mencionaba Vico, ¿no? Del, del bebé zombie. Eso sí me parece que lo logra muy bien. Eh, supongo que ahorita ya pasamos a compararla con, con Down of the Dead, ¿no? Eh, perdón, con, con lo que hace en, en, en Army of the Dead. Eh, no sé si quieran añadir algo. Si no, Acuña nada más, este... Sé que te gusta, ¿no?
3: Eh, pues, bueno... No, bueno, a mí me gusta. Eh, la volví a ver eh, hace poco, ahora que está en Netflix. Y antes de eso, este, la había visto, creo que hace unos... Que será unos cinco años, vía Masacre en Joco. Ahí la pusieron todavía en 35 milímetros, este, en Cineteca Nacional. Y así se debe de hacer un, un remake, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Eh, tomar la base, tomar la esencia, pero al mismo tiempo, pues, renovarla, ¿no? O sea, también hablar de eh, el, los tiempos que corren, este la sensibilidad que, que tenemos en, en ese caso, 2004, que es muy pues, muy cercana a, lo, a, a, a nuestros eh, tiempos. Eh, y es una película donde Zack Snyder, justamente por no ser nadie todavía en ese entonces, pues no se toma tan en serio a sí mismo, ¿no? Y se nota, y ¿Sí? se agradece, ¿no? Todo el tiempo... Eh, es una película eh, que se nota mucho más fresca, ¿no? Este, mucho más libre, no tiene, no quiere imponerse como este autor, este director eh, con tantas ideas y, gran, y, y tan grandilocuente. Pues es un director, en ese caso, pues serie B, y además apoyado también con un guionista, como es James Gunn, que en entonces también estaba empezando eh, a hacer eh, pues guiones también. Como su segunda este, de serie ¿no? Es como
0: su segunda película de Hollywood, ¿no? Después de Scooby-Doo. <risa> sí. Pero había después, escrito... Después oh, de las dos de Scooby-Doo por ahí. Había escrito Troma y Julieta.
3: ¿No? Eh, eh, con Troma. Ajá. En los 90 Con Troma. También por ahí estuvo trabajando en, en otra de Troma, ¿no? La de Terror Firmer por ahí. Terror Firmer, Y, ajá. y los,
2: los este, iba,
3: digamos que es su primer proyecto después de la de Scooby-Doo. Este, pues sí, un proyecto más grande, digamos así, un poquito más holgado este el, el proyecto. Pero se nota justamente que tienen ma mayor libertad, ¿no? este, No se toman tan en serio como, eh, como autores, ni siquiera se consideran como tal. Es entonces, y creo que esto funciona bastante bien en, en, este, en este remake, ¿no? Que, pues, obviamente no está a la par la de Romero, pero, pues, sí, por lo menos es un remake bastante decoroso, bastante decente, ¿no?
2: Sí. Creo, que, creo que sí le das al, al, al clavo ahí, porque justo lo que yo escribía sobre Army of the Dead, pues es que, no, o sea, ya al parecer ya Snyder ya no sabe cómo divertirse. O sea, en esta película, en, en su primera película, sí, pues era muy divertido. Pues. O sea, la escena esta donde están preparando a los carros, el cómo los matan, incluso cuando hace este montaje que es el de que están jugando, creo que ajedrez, entre, ah, es muy bueno. entre los que están en, el, el cuate que está en la armería, en otro de edificio, sí, sí, sí. A no sé cuántas cuadras, y ellos ahí con los binoculares. Y luego
0: tu juego ahí de matar este zombies que se parecen claro. a famosos. ¿no? Exacto. Es, es, es,
2: es, es. Eso es así. Y, y además, están sí están sus obsesiones ahí. O sea, está la obsesión esta por el ralentí, por, por, por la cámara lenta, pues. Uh -huh. Pero no la usa en exceso. La usa en pequeños momentos que efectivamente elevan la atención. Eh, entonces, es justo eso. O sea, no sé en qué momento... <risa> se volvió tan solemne el cabrón, o sea, y sí creo que pues vino con la lana, ¿eh? O, pues no sé. después
3: de su siguiente, después de eso empezó todo el problema, ¿no? La siguiente uh -huh. película, este dos años después que fue 300, ahí inicia el, el gran problema. No, quién pero, sabe quién qué? le dijo, tú eres el, el nuevo director a, a, a seguir. No, y, pero pues, más bien, a,
0: o sea, 300 es la que provoca eso, ¿no? O sea, porque 300, yo creo pero que fue 300... bastante influyente en su momento en el lado de la. Del, estilo, ¿no? De toda esta... No, no, no estoy diciendo que hay inventado, pero tú, tú la ves hoy en día y sí tiene un estilo así, es un ejercicio de estilo donde es el estilo es la carnita, ¿no? No es no, no importa que sea una historia sumamente plana en ese sentido. Yo 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 siento que Snyder ahí todavía... O sea, sí es la película que lo lleva al otro nivel, ¿no? Quizá también me tocó en, en esa edad, lo platicábamos antes de, de darle rec... ¿no? que me toca en esa edad, era adolescente, era como esta película eh, que sí tenía, era la, la, la película, ¿no? La que debías ir a ver. Violenta y todo esto, y creo que funcionó bastante bien. Ya es después donde, pues, sí se lo, se lo siente, se compra esta idea,
2: ¿no? Pero esa película también era súper solemne, o sea, sí, uh -huh. o sea, no había, no había ni un ápice uh -huh. de espacio para el humor. Y digo, desde el cómic, pues, así era, ¿no? Frank Miller... Creo que tampoco se le da mucho en los chistes, ¿no? Pero pero ya desde ahí, efectivamente, o sea, sí, sí es un ejercicio de estilo, pero también es este ejercicio de solemnidad tremendo. Y justo creo que ahí se quedó, ahí se clavó, y ya nadie lo va a sacar de ahí, incluso en esta última. Que bueno, me estoy adelantando, pero creo que justo eras una oportunidad desperdiciada de de hacer algo divertido, de sacudirse la solemnidad de Justice League y... Do You Bleed Ajá. y Marta y todas esas mamadas, pero no, porque ahora hasta los zombies tienen tragedias, pero bueno.
0: Sí, 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 yo ah, también tengo amiga. ahí mis ciertos este, problemas con... Pero a ver, Vico, dinos tú algo. Ya, ya está inclinándose muy la balanza ahorita en el, <ríe>
1: en el, el, en el
0: Snyder. Snyder mismo.
1: Ah, fíjate que yo, pues, la verdad es que no, no suelo ser tan defensor de Snyder, si me parece un director solvente. Yo creo que, como dice Alejandro, ya el ego le ha afectado un poco la carrera. Yo creo que si él estuviera juntando o se juntara con personas un poco más, eh, pues no sé, más talentosas en el aspecto de historias, podría realizar mejores productos. ¿no? Eh, algo como lo que hace, por ejemplo, Denis Villeneuve, ¿no? guardando las, eh, pues, las, las diferencias, las similitudes entre ellos, es un director que es, eh, Villanueva es muy visual, igual que Zack Snyder, que intenta dotar a sus películas de alguna fuerza visual. Y el problema es que, bueno, Villeneuve hace películas como Blade Runner 2049, se junta con la persona que se debe juntar, hace Arrival, hace Dune. Y eh, bueno, aquí Zack Snyder se clava mucho en los superhéroes y de ahí intenta ya crear una película que, como es Alejandro, yo también pensé que iba a ser pues, una bomba, ¿no? Una película completamente divertida. O sea, el punto de partida, si decíamos que el punto de partida de Darn of the Dead era bueno, el punto de partida de Army of the Dead es, es completamente impresionante. O sea, cuando tú escuchas la historia, o sea, el, cómo la vendió Zack Snyder y dice, ¿sabes qué? Hay un apocalipsis zombie que solo fue en Las Vegas, van a entrar 15 güeyes a destruir todo porque hay millones de dólares en juego y hay que huir antes de que explote una bomba nuclear. O sea, es, no sé, es el fan service número uno. Y lo que pasa es que la primera hora... Te quieres tirar un drama de la mamá y del hijo y de Batista, que Batista es un buen actor para una película la, de acción, pero no para hacerte llorar o hacerte que te importe realmente, ¿no? O sea, de ahí dices, bueno, ya después de una hora de que llegas y dices, bueno, ya va a venir lo bueno porque dura dos horas y media, ya yo sé que va a ser apostosico lo que viene. Te echan ahí un cuento de que tenemos que sacrificar este güey, para. dices, o sea. Intenta crear ideas nuevas para el género que al final no resultan y las pocas set pieces que sí son buenas, entre comillas, las, las balaceras, que es lo que queremos ver, pues yo creo que es lo que hace falta y lo que si hubiera dotado de 10 así, la gente ni se hubiera preocupado por la historia, pero yo creo que vamos a ir adentrándonos un poco más con esa historia y con los errores que yo le veo, que a pesar de la película se me hace decente, o sea, rascándole así siendo un maestro barco de 5.9 a 6. Y no párale de contar, ¿no?
0: Pues ya que eh, Vico puso, no empezó a poner sobre la mesa eh, nuestro tema central, creo que estoy también completamente de acuerdo que esta premisa muy... Si bien es muy clásica, ¿no? Escape de Nueva York, claro. Doomsday de, de Neil Marshall, que si bien no son zombies, tiene así toda la idea también de... Digo, tampoco Escape de Nueva York son zombies, ¿no? Pero... Península, ¿no? Que ahí sí ya mezclaba la misma idea de regresar a, a una isla, bueno, en este caso Las Vegas, pero no en, en una zona en cuarentena, totalmente abandonada. Pero sin duda, ¿no? La, la premisa es, es bastante atractiva. También creo que la escena inicial, eh, ¿no? De, de este zombie ahí como súper fuerte y que tenemos ya eventualmente, ¿no? Que es como la onda, el, el zombie alfa, Cero o algo por el estilo, ¿no? Que se les termina escapando y todo eh, Yo también tuve mis problemas eh, con, con la película Creo que parte de eso también tiene que ver con la En el sentido de la duración De que Snyder siento que hace su Su formación de un equipo Es muy tradicional también la trama, ¿no? La primera hora de integrar un equipo Supongo hasta... Ven que es bien fan ahora de Comparar películas así de First Cow creo que la comparó con con la, su Snyder Cut o algo por el estilo,
2: ¿cómo era esa onda? Creo que dijo esa idiotez, la verdad no, no sé bien, no sé si Víctor se sabe ese chisme.
0: No, no. algo así, o sea, no en este estoy casi seguro que va a decir que sí, este es tu 7 ¿no? Ajá.
2: <risa>
0: así conformando a, a diferentes personalidades para una misión. Eh, en ese lado me parece que se pudo ahorrar ahí no un, un buen rato. Digo, no tengo ningún problema con películas de, de tres horas o cuatro horas como Irishman. Aquí siento que le faltó, o sea, no se justifica de una forma. No este, uh -huh. no sé qué, qué opinaban de ese lado de toda esta primera, pues, qué será como la primera hora, ¿no? Que es básicamente, es, o sea, sencillamente andan reuniendo al equipo, ¿no? Que va a regresar.
2: Antes, antes de hablar de la, la primera hora tal cual a mí me gustaría que nos claváramos en el único momento que realmente creo que sí es eh, fabuloso la película, que son los primeros 15 minutos. Eh, Snyder, de, o sea, aparte de que descubrí que si le dan dinero a Snyder hace pura porquería, también me di cuenta que es, sí es un maestro en los inicios. O sea, en, en los inicios de sus películas usualmente lo hace muy bien. Esta, pues lo más comparable es Watchmen. O sea, creo que sí, la intro de Watchmen... Es un clásico y, y la dejas, ¿no? O sea, si te la topas al inicio en la tele, pues ves ese, ese intro. Y aquí hace un intro espectacular y, y donde te da además muchos guiños de que esto va a ser pura diversión. O sea, recordemos que todo este relajo empieza por un blowjob en la carretera, sin eso todo el problema se hubiera evitado. Y luego los tipos estos que están en la camioneta que van pensando en qué traen allá atrás porque nunca les dijeron qué era, pero que era muy importante. Y todas sí, las teorías... especulando es, no Ajá, es un pedo ahí casi, casi de Pulp Fiction, ¿no? De la conversación. Uh -huh. Y luego pues ya cuando truena todo y que llegan a, a Las Vegas y que todo esto lo vemos en un montaje, pero un montaje muy divertido, que pues es igual, sus clásicos intros, y uh -huh. si dicen, wow, esto va a estar increíble. Y ahí se acaba la película. <risa> o sea... Todo lo demás es completamente. pues Lo hemos visto N veces, lo acabamos de ver en Suiza de Squad, nada más que aquí no le mete esta mamarrachada de meter una canción por cada personaje. Pero pues sí, o sea. No, no, ahí es...
0: medio. Cerrar con zombie.
2: Ah, bueno, sí, sí, bueno, eso ya es al final, pero sí. Hay
0: ciertos covers, ¿no? De los Doors, de Creed. Ajá.
2: El primero, que es el de Viva Las Vegas, pero es un cover no sé cover de quién. Uh -huh. Pero que queda muy bien, de hecho. Y luego creo que mete a Nick Cave, ¿no? Si mal no uh, recuerdo, no creo.
0: recuerdo a Nick Cave. Creo, creo que, que por
2: ahí como, mete a Nick
0: Cave. Como esta colección, no sé, Vico. Because... Sí, supongo, o sea, está... Todo este inicio. Digo, a mí, a mí, ahorita que Alejandro decía, ¿no? Que ahí se acaba la película. Yo sí voy a eh, defender algunos elementos. Sobre todo del lado de... El subgénero como tal, de zombies, creo que sí mm. tiene ahí ciertos elementos y ideas que me parecen interesantes. Eh, ¿Tú qué opinas, Nico, de esta onda? Ese inicio, ¿no? Sí, a mí me parece que, digo, parece
1: que es la peor película de la historia y toda esa onda, ¿no? Pero no, no tiene cosas interesantes, creo que tiene buenas ideas. Por ejemplo, esa idea del zombie alfa me parece interesante. O sea, si alguien la puede tomar, alguien con un poquito más de saber qué hacer con esa idea total de un zombie que va creando como si fuera un, básicamente un vampiro, no, que muerde a una persona y empieza a tener como su séquito de fieles seguidores, está interesante. no, Y también creo que, eh, bueno, hablo al menos por mí, a mí me gustó eh, la parte, y yo creo que también es bueno y es malo, y es lo que estaba pensando ahorita, eh, porque eh, básicamente ya como que Hollywood, o sea, el cine como tal comercial está in infectado por este tipo de promesas incumplidas, ¿no? Como que ya el cine de Hollywood es más como una publicidad que una película. En el aspecto de que eh, ves un tráiler de dos horas y media para el universo que viene, ¿no? O sea, eh, aquí a mí sí me llama la, la, la atención algunos elementos para poder tener ganas de ver a lo mejor la precuela animada que ya está, pues ya está filmada. Creo que ya el propio Snyder, este mostró algún algún avance de lo que va yeah, yeah. va a aparecer me imagino que a finales de año estará también ya se grabó un spin-off de un personaje que a mí me lo pintaron como el personaje guau wow, y pues del payasito todavía no no, no salió pero igual el de este la... tipo de el, de el de la el de las el que quiere abrir la caja no sí, es que bien,
0: vale, el
2: uh
1: -huh. sí que en las primeras críticas decían que no que se robó la película y personalmente me pareció
2: a mí sí me no. gustó. A
1: mí la <risa> verdad no, es que, o sea, sí, una, sí, una, una de cal y una de arena, ¿no? O sea, igual, y esta sí. onda de que, pues, digo, Hollywood ya está repleto de esto, de, de películas que está buena, o sea, intentan más que nada venderte lo que viene a lo que es la película, el producto como tal, ¿no? Yo creo que si unas ideas, yo creo que si... Eh, Snyder a lo mejor se junta como comentábamos anteriormente con personas que quieran expandir este universo hacer una posible secuela, que lo más seguro es que se va a hacer una secuela a esta película
2: no, que no. Snyder
1: nada más produzca y que dirija a lo mejor una persona que tenga ideas frescas porque sí puede mejorar la historia, en eso sí estoy eh, o sea, sí quiero ver más de este universo pero sí hay cosas que, pues lamentablemente como todo en la primera hora, como comentábamos eh, el aspecto de que quiere que todos sus personajes sean pues así como si vamos ocupando un término muy español, que sean molones, ¿no? Que todos los personajes sean guau, wow, que sean los sí, mejores sí. personajes haciendo lo que quieren hacer. Y pues la verdad es que no, o sea, hay pocos personajes. Me quedo con personaje afroamericano que trae una, a, una arma, como un arma giratoria, que nada más la vamos a usar una vez y ya.
2: Y... Esa, esa, esa cosa que era, porque yo cuando la vi dije, es con lo que cortan el jamón. Es como una, parece, gira, ¿no? ¿verdad? una ¿verdad? Una Ajá.
1: sierra, algo así como por el jamón, pero gigantesca, ¿no?
2: Ajá. Y, Eso sí eh, me dio el, risa, la verdad.
1: El influencer también, como que más o menos, o sea, la mayoría de esos personajes, yo entiendo que Snyder lo que quiere es, miren los personajes, son súper cabrones y van a matar a un chingo a estos güeyes. Y pues la verdad es que de los 10 o 15 que son, está Batista, está la chica que es la que, como la coyote, que la verdad es, me parece un buen personaje. Ana de la
2: Reguera, ¿dónde dejas a Ana de la Reguera?
0: Esa,
1: esa muerte
0: de... Digo, aquí la vamos a spoilear toda. Esa muerte de Ana de la... De la reguera, ¿qué onda con esa escena? Pobre mi paisana. Tienes de Veracruz
2: igual. Ah, pero... claro, sí es cierto. Sí, la verdad,
1: pero... Sí, no, o sea, no lo hace mal. Yo creo que con lo que puede... Intenta lo que puede. No me parece que sea una mala actriz, pero su personaje es...
2: No, a, -a o sea... mí a mí me llamó mucho la atención, a, a, a nosotros Netflix nos invitó a la conferencia de prensa, que pues uh -huh. fue así como lo estamos haciendo este programa en Zoom, y, este, y ella, pues bueno, es de Veracruz, y bueno, acababa, bueno, no acababa, pero lo último que vi de ella, pues es su serie, ¿no?, sobre ella. Ajá, claro. Que pues también creo que estaba malísima, no la acabé de ver ya de plano. No. Pero me como... dio mucha risa, me dio mucha risa que ella hablaba con muchas peladeces, o sea sí estaba eh, ensalzando el cliché del veracruzano, incluso hablando en inglés. O sea, ella fue la única, y estaban prácticamente todos en todo el cast, la única que hablaba con peladeses en inglés. Y se
0: avienta unas en español también, ¿no? Eh, no en la
2: película no me acuerdo, pero yo digo de, de, en, la, en, en la conferencia ah, de prensa. Ah, en la conferencia.
1: Sí, sí en, la, en la película eso, fue en español. Eso ¿no? me
2: dio mucha curiosidad de que hasta en la conferencia de prensa habla con ¿no? Sí, 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 es sí. algo
1: que bueno aquí todos los días estás, tienes que estar a la defensiva <risa> completamente, es, un, es una guerra sin
2: cuartel. Pero pues ya es un cliché, ¿no? Ya estás sí. en Los Ángeles, ya el jamaicón a todo lo que...
0: <risa> exacto, exacto. A ver, hay varios, varios puntos. Primero, digo, el lado de que decía Vico, pues creo que la secuela está cantada, ¿no? Y va a ser en México, ¿no? Al final ahí queda... Mm. Viene para aquel afroamericano ya uh -huh. infectado ahí en su jet viene a la ciudad a la ciudad de México no entonces pues ahí ya está puesto eh, en, en, en el otro lado ahorita que, que mencionaban de, de Ana de, de la Reguera creo que qué les pareció esa pues, ese intento de hacer un paralelismo con el tema de la inmigración no que termina siendo ahí como un tema para mí nada más está ahí de fondo no Si bien eh, al final es importante, ¿no? La, esta mujer que entendemos son los la gente que no está infectada, pero que la ponen en cuarentena y que se vuelven como de alguna forma el equivalente a un migrante, ¿no? Que está ahí detenido, uh -huh. eh, que prácticamente no tiene recursos, ¿no? No tiene a dónde ir. Está ahí al, digamos, este, entre comillas, controlado, ¿no? Por un gobierno y por gente ahí despiadada, ¿no? Eh, ¿qué, les, ¿Qué les pareció ese tema, ese intento de, de ligar, no? Eh, sabemos que desde Romero el cine de zombies siempre ha estado con estos paralelismos a la vida real, ¿no? Esta crítica social. Repito, me pareció interesante. No creo que lo termine explorando, ¿no? A, como pudo haberlo hecho. No sé ustedes.
2: Pues, lo que pasa es que justo cae en, en esto que decíamos de que, o sea, sí hay ideas, o sea, por ideas creo que no para Snyder, el problema es qué hace con ellas y cómo las ejecuta. Entonces, pues, o sea, en el global tiene, oye, a ver, una película de zombies que sucede en, en Las Vegas. No, bueno, eso suena increíble y lo hace súper denso. Tiene esta idea de los este, migrantes y pues básicamente no hace nada, más que mostrarlo y, y ya, ¿no? Y, y así se va, o sea... La, la idea del grupo, la idea de que hay una multietnicidad en, en el grupo, pues ahí está, pero no creo que suceda nada interesante con ello, o sea, a veces parece un checklist, a veces, no sé, ¿no? en mi opinión es eso, y eso es uh -huh. creo que otro de los grandes problemas de Snyder, muchas ideas que en papel suenan bien, pero que al momento en que las lleva a la pantalla, pues la verdad es que no están tan bien
1: quizá hablando de la inmigración, pero sí a lo mejor trasladar este tipo de consumismo, que pues, obviamente Las Vegas, la ciudad del pecado, si ya lo había quizá mostrado una parte en de Dead copiando el, el remake de Romero, pues ¿por qué no en, en Las Vegas, no? Si, ya había, si él ya muestra que el zombie alfa tiene cierto conocimiento y que sufre y todo, ¿por qué no a lo mejor algunos zombies siguen manteniendo el mismo operándum que estaban cuando estaban vivos, ¿no? Al fin y al cabo, quizá pudo haber tenido un poco más de ese comentario o aumentarlo, quizá adaptarlo a estas nuevas generaciones, como, por ejemplo, pone al influencer, eh, que nada más pone un rato de que está, tiene un millón de seguidores, mata a una persona y ya. ¿Por qué no pudo haber seguido... El stream, el güey. hoy ¿sabes que Estoy aquí en Las Vegas, voy a pasar. Sí, y la no, gente sí. empieza a ver el stream así en, en, en Madrid y poner ese tipo de, de personas, los televidentes o las personas que, que ven este este güey, pues obviamente van creciendo porque se van interesando y va claro, a pasar claro. algo así, ¿no? Como lo y que lo
2: mataran y que ese fuera su video más visto,
1: ¿no? ¿no? Empiezan a compartirlo, sí. no sé, o sea, Ajá. ese tipo de cosas que... Pues bueno, están pensadas, ¿no? Quizá teniendo un sitio en Las Vegas,
0: pero pues no, no se desarrollan y pudieron haber eh, aumentado o enriquecido la historia. Como es que no es como un embarrón, ¿no? Y se tarda demasiado para hacer un embarrón del trasfondo de cada personaje, ¿no? Porque cada sí, personaje sí. tiene su. Hasta su tema, ¿no? Por ejemplo, el influencer, pues es control machete, ¿no? Si no me equivoco, si era. Ah, es cierto. La de sí, señor. Sí, sí, la señor. Ajá. La de sí, señor sale ahí este de fondo.
2: Antes pero, de irse a la campaña del de Monterrey, ¿cómo se llama? Ah, <ríe> se sí, fue siento, a musicalizar era... a Snyder.
0: Eh, los de genital y que todos esos, ¿no? Andaban ahí dando pena. Pero, este... pero sí, o sea, igual a, a, al personaje de, de Ana de, de la Reguera, pues la vemos nada más ahí, ¿no? Es como mecánica. Al mismo eh, Animal Batista, digo, tiene ahí este, ¿no? La onda de que, pues, todos, bueno, ayudaron, ¿no? Fueron héroes en, en su momento antes de de que ya abandonaban Las Vegas, y ahora pues lo vemos ahí este, cocinando hamburguesas y todo, obviamente, la historia de su hija, que es para mí lo más, digamos, no me lo dramático en el mal sentido, pero sí, no, no, me, no me lleva, no me conmueve, no todas esas Exacto. secuencias al final, no aparte, creo que...
1: Creo que está sí. mal planteada, ¿no? O sea, digamos que la, la hija está enojada con el personaje de Batista porque mató a la mamá que ya era un zombie, ¿no? Entonces...
0: ¿Qué hago, no? Sí. O sea,
1: yo como personaje Batista, ¿qué hago? Entonces digo que me muerda y que nos muerda y nos convertimos en zombies.
0: Que, o sea, que, y... que luego al final ahí, ¿no? Se entiende de que más bien fue porque no le habló. Y pero eh, me, a mí me dio risa porque era como, güey, <risa> este güey está bien confundido, ¿no? Este <risa> Pensaba que su hija no, lo odiaba porque había matado a su mamá zombie. Y también pensaba que esta Ana de la Reguera ya no quería con él y resulta que sí. No, y, o sea, si sí era como, güey, ¿qué onda, Batista? No, date cuenta de... <risa> de la situación.
2: Güey, pero es que o sea, al final es así de, güey, ¿por qué? ¿A mí qué me importa? Yo quiero ver que madren zombies y que me eh, muestren padres su hate movie que al final se convierte, o en un momento se convierte en una hate movie. Sí, sí. Y, y todo eso, güey, ¿a, ¿a mí qué me importa lo de la mamá? Lo de... Y luego creo que el colmo pues es todo este tema de que los zombies también sufren y que el, el bebé zombie otra vez y que llora. O sea... Ese es el, ese es el gran tema. O sea, en la primera película, bueno, en este Dawn of the Dead, sí hizo que nos importaran prácticamente todos los personajes. O sea, nos importaba este personaje, no me acuerdo cómo se llama, pero es el que sale en este. Ay, ¿cómo se llamaba esta serie? No me acuerdo, pero el tipo este que era que tenía mucho dinero y que era un culero, ¿no? Que es el, de hecho, que matan, creo que hasta al final. ¿no? Ajá, exacto. Este, nos importaba. Eh, eh, este pues la, la chica esta que, que andaba con él Nos importa la señora Que también muere de una manera Y algo trágica El amigo, hasta el, amigo, el perro Hasta el perro, exacto Nos importaba hasta el perro. el perro Y aquí, la verdad es que no me importa nadie O sea, los únicos que rescato en serio es Al que va a abrir la bóveda Que como bien decían Si vas a hacerlo No te llevas nada más a uno que sepa abrir la bóveda Te llevas a tres, ¿no? O sea, por si te lo matan, sí, sí, sí. pero bueno. Pero me, me gustó este, y que creo que ahí hubo un intentona de hacer crítica a los woke, cuando, cuando se queja de que el chiste de los chinos y no sé qué. Ah. Dije, ok, ahí creo que está intentando hacer eso. Pero creo que es, es este actor, que no tengo idea quién es, tiene un nombre alemán impronunciable. Sí. Este, creo que lo hace bastante bien. Y Tig Notaro, que, bueno, la, la, el asunto con Tig Notaro, creo que son dos cosas muy interesantes. Primero, no sé si sabían, seguramente sí, pero para el público igual si alguien no sabía su personaje lo era originalmente y, y básicamente se filmó con otro actor, no recuerdo ahorita el nombre, pero el problema sí, fue tele. que ándale, que a él lo cancelaron, pero ¿por qué lo cancelaron? Es lo que no supe.
1: Yo no tuve idea, creo que eh, pues ya sabes, denuncias porque, porque sí. yo yo lo reconocía porque pues eh, hacía interpretación de Minem y meditación de Minem. Y Eminem luego lo sacaba en sus videos, toda esa onda. ¿Pero quién? De ahí...
0: ¿Cómo? ¿Quién era este actor? que reemplazó? Chris y Villas se llama.
2: Uh -huh.
0: De hecho, en algunas, en
2: algunos steals que todavía están en, en, la red, se puede ver que no está Tignotaro y está este cuate. Entonces lo cancelan y creo que él ya había, pues ya estaba en post, y bueno, ya saben, corrección política, pues dijo no, no la voy a sacar con él porque se va a armar una bronca. Uh -huh. Llama a Tig Notaro, que pues, yo no sé si lo ubiquen, pero pues es una comediante muy generis. Eh, y bueno, pues entra, pero literal la filmaron en green screen y la recortaron y la pegaron en <ríe> la película. Órale, pues no, la verdad, no, no, entonces no, no se nota, no se nota en ningún momento. Ella es la experta en helicópteros. Uh -huh. Y la verdad es que creo que ella sola, o sea, simplemente con esta personalidad de mujer, pero fuerte, pero a la vez súper delgada y con el cigarro, y eso dices, qué gran personaje, y no ha dicho ahorita nada, y de esa sí quiero que hagan el spin-off, ¿no? O sea, de
0: de estas pequeñas interacciones que decía que se sentían más como el embarrón, creo que es la más memorable, ¿no? Que, que sí es la que le dice, ¿no? este Sí estoy dentro, ¿no? No me importa saber, este yo nada más quiero cobrar, ¿no? No me importa saber de qué va la misión, cuenten conmigo, es este... Exacto,
2: y ese es el tipo de, uh -huh. de actitud que queremos en este asunto, ¿no? Que sí, sí, sí. me vengan con todo el drama y, ah, oh, es que necesito el dinero para pagar la renta, no, güey, o sea... No.
0: Para, para pagarle a los migrantes, <risa> los migrantes <risa> para rescatarlos. Sí. Eh, a ver, en el, en el lado de como, como tal de... Ya entrando al subgénero de zombies, esta idea del de alfa, digo, viene... Supongo todo... todo Lleva a Romero, ¿no? Ya desde... Uh -huh. En Day of the Dead ya, ya estaba, ¿no? Esta idea de, del zombie no solo inteligente, sino que ya lo querían domesticar, ¿no? Ya empieza a cobrar, que, que termina obviamente saliéndose desde control y la escena clásica, ¿no? Con la, con la pistola que termina asesinando al, al soldado. O sea, este, esta idea me gusta. Aquí creo que me, me interesa porque la lleva a una onda más como... No sé, termina siendo como una comunidad, yo la ligo hasta con, con películas de en, en, en el sentido, todo el subgénero de cine de caníbales, en el sentido que termina siendo eh, americanos invadiendo ¿no? el territorio mm. de una civilización establecida ya no que tienen sus ritos, que tienen todo esto, y terminan siendo víctimas no ellos de la invasión foránea. A mí me interesó por ese lado, más allá de que Repito, esta idea del zombie inteligente, pues la hemos visto en otras, en otras películas. No sé si había visto una, así como tal, una civilización de zombis más, como clásica en ese sentido, ¿no? Como, no sé, en caballo, toda esta onda, para mí funciona en ese sentido. No sé si queda eh, perfectamente aprovechada, porque al final, pues ya termina desapareciendo.
2: Es y y también, es eh,
0: tampoco es como que, algo que sí también no, no, no sé, no me convenció del, del todo, a mí me gustan mucho esas tomas abiertas que ya hace desde el remake, este Snyder, donde vemos, uh -huh. por ejemplo, al líder con su caballo y todo esto, y si se dan cuenta, la mayoría de combates de zombies son en interiores, o sea, nunca uh -huh. se nota esa como esa magnitud de la película, tanto en presupuesto como que es una civilización entera de zombies en Las Vegas, termina siendo dentro de la bóveda o luego dentro del edificio, dentro del helicóptero y al final ahí la, el último eh. intercambio. No sé, eh, digo puse varias este, ideas, eh, no sé si alguien tenga...
1: Sí, o sea, por ejemplo, ahí esa idea de, de este zombie alfa que, parece pues, al ya, ya ya murió, y también la reina que se supone que o pues ella también, no, a lo mejor no está al mismo nivel eh, pensante, ¿no? De, del alfa, pero pues se supone que es la mano derecha, ¿no? Y al principio sale tantito, se lleva el sacrificio, y de ahí, por magia del guión, eh, este güey este que está trabajando para el güey para el, el que contrató, según estos, a estos chicos, a, a Batiste y los demás para el, el millonario. El, el japonés, y, ¿no? Y la coyote, exacto. Y la coyote, como que la le, le encuent, le encuentran así de, ah, ¿eh? Ahí está, ahí está pasando, agárrala y rompele la cabeza y ya, vámonos. O sea, uh -huh. se supone que si es la reina, ¿no? O sea, si es la, la mano derecha, pues, oye, tiene que estar cubierta por un buen de, de estas personas. Aparte, este, si ya presentaste una persona, a un zombie ya súper poderoso y pensante y todo, pues te puedes echar, o sea, si ya tienes la idea de hacer una secuela y tienes ya, pues, pensando lo que a hacer, spin off etcétera, no te costaría mucho crear... Este estilo, como, como lo que pasa con César en la trilogía de los eh, simios ah, ¿no? Uh -huh. A traer a un güey que es súper eh, inteligente, que va a estar va a ser el Némesis número uno de, de a lo mejor de Batista o de, lo, de la historia, que al final eh, la película pudo haber claro, okay que matan a la reina de alguna otra forma y él queda vivo y con los que queda del ejército, ¿sabes qué? Ya no vamos a vivir en Las Vegas porque ya destruyeron nuestro hogar. Vamos a, a salir y a, a desmadrar a Estados Unidos, ¿no? A, a, a uh -huh. el que encontremos pero quedan como como seguimos comentando quedan como ideas quedan como cosas que se pudieron eh, solucionar mil veces mejor y que al final queda como que sí está súper poderoso pero sale diez minutos y ya es para que le vuelen la jeta y se acabó no entonces de hecho, me, es, me es,
0: es justo me recordaba en algunos momentos el planeta de los simios no solo porque anda en, en caballo y demás también cuando se termina trepando al helicóptero, me recordó a este, ¿cómo se llamaba? coba ¿no? Que estaba todo loco el, el simio de la 1, que también termina así. Digo, ahí sí es otro nivel de, de, de guión, guión y de historia. Y, pero sí, bueno. pudo por ahí, ¿no? O sea, creo que en este lado igual de... Eh, digo, no no me pareció tan mal este lado de, de los zombies como, ¿no? Que termina siendo su pareja y le llora al bebé, y, o sea, digo, igual está medio abrupto en el guión cómo terminan asesinando a la reina, pero me gusta que provoque eso, ¿no? Que están en paz ellos en realidad, ¿no? Eh, incluso con un sacrificio, pues, los dejan hacer todo, ¿no? O sea, no pasa realmente nada, son inteligentes, por ahí hay algunos diálogos, este ¿no? De que dicen, ellos no se joden entre entre ellos mismos, ¿no? Como los humanos. Mm -hmm. Eh, o sea, por ese lado me gusta de que están en paz y llegan los humanos a chingarlo. es como muy clásico, ¿no? De cine de terror y de todo este tipo de cine, pero sí siento que le faltó un poquito ahí también, ¿no? De trabajo al para que termines, digo, yo siempre simpatizo, en este caso yo simpatizaba con los zombies, eh, <risa> pero pues al final, digo, ya me los, me no, los eliminaron estás. todos, ni siquiera los vimos ahí a pues, nada,
2: no sé. hay, hay otra idea también que se ve, es que eh, araña muchas ideas. Hay un momento en el que, porque, o sea, bueno, esto también pues es una película sobre pandemia, ¿no? En cierta forma. Uh -huh. y, y hay esta línea que, pues así me gustó, que pues es un instante, donde el cuate este, el vigilante o, o, o lo que sea de, de los migrantes, por así decirlo, de los refugiados, le dice a otra chica, a la otra chica, ¿qué es lo Qué quiere? Que un futuro donde... Todo el tiempo se saquen ah, sí. esta arma o algo así. Y lo que saca es el lector de, de el temperatura, momento. ¿no? Que eso yo no sé en qué momento lo filmó, pues, si ya fue en pandemia o qué. Pero pues es una realidad, ¿no? Ahora todo el tiempo si sales, pues te están <risa> apuntando con esa pistola. Eso estuvo bien y dije, ay, pues a ver si se va por ahí. Y ese no, también no. se viene
0: haciendo ahí el, el, el tipo ese, el antagonista. Uh -huh. Como el primer zombie post-MeToo. Porque Andale. termina siendo, entendemos, ¿no? Que es violador y acosa a las sí, mujeres ahí sí, inmigrantes sí. y se lo termina. Órale, es el sacrificado. Es el <risa> sacrificado,
2: <risa> sí. Sí, sí, sí. Otra idea interesante, pero pues que igual no pasa nada. La otra que, que también escuché, que yo la verdad es que cuando la vi, pues no, no lo conecté, pero creo que es cierto, es el tema de Aliens y este... ¿Cómo se llamaba la chica esta que tiene la banda en el... Que es igualita a la, a la de Aliens? Sí,
0: a la... La, sí. la amiga del influencer
2: ajá que creo que creo que es ella pues y tiene, por, la tiene, tiene. Como, uh -huh. por la forma en como por la forma en cómo muere creo que muchos lo conectan con, con, con aliens no la dos pues uh -huh. este, hay, había un personaje que pues básicamente en Luke era sin, era igualito ahorita no me acuerdo cómo se llamaba pero que era latina también uh -huh. y, y bueno pues también hay mucha gente que está diciendo eso pero la verdad es que yo ni sabía que va a haber bueno todo apunta a que podría haber secuela no sabía esto de que había precuela animada. O sea, a, a mí sí me gustaría ver la película que nos narra en friega en, lo, en, en el intro, ¿no? O sea, cómo empiezan Las Vegas, las strippers ahí con las tetas de fuera, pero ya este, El Elvis, el Liberace, el, el todo eso me encantaría verlo. Pero bueno, ojalá no venga el drama humano y la fregada, ¿no? O sea, que todo sea diversión.
0: Sí, es, es que creo que, digo, no no sé, en, por ejemplo, en, hasta en las de Romero, pues al final no es tanto el drama humano, sino el tipo de drama humano, ¿no? Sí. O sea, porque al final sí, en, en muchas de las grandes películas de zombies, pues el pretexto son los zombies, ¿no? Eh, uh -huh. el, el, la carne está en... En, en, en la un, sátira. Humano.
2: Ajá, es, es que justo es eso, creo que era el, es la sátira, es, es lo que está criticando, más que... Y ese es el punto, o sea, Snyder creo que no critica nada Quiere que, que nos Conmovamos, no, no, vamos. como dijiste con, con el asunto este de ¡Ay, la mamá! Y ¡Ay, ya mataron a no sé qué! Y, uh...
0: Sí, toda la, la última La última secuencia Donde el, el Termina asesinando al papá La, la hija, ¿no? Y si era como de ¡Ya, uh -huh. ya cábalo! Ya está como en el juego de ayer del azul ¡Ya ya pítalo, Snyder! <risa> ¡Ya, no! <risa> Sí, por ah, ese lado. Sí. Eh, pues digo, también el, el, desde el avance, por ejemplo, antes de, eh, de concluir, más o menos ya tenemos las, nuestras ideas sobre una película con muchas ideas, ¿no? Y que creo uh -huh. que estamos eh, algunas mejores desarrolladas que otras. Eh, la una el, del tigre zombie, ¿no? Que se. Uh -huh. Ya desde el avance fue prácticamente viral, ¿no? Fue así tendencia en Twitter, un montón de gente con capturas de pantalla del tráiler y demás, y que, digo, como tal, me parece que si bien obviamente el tráiler ya había arruinado, por así decirlo, esa sorpresa, y que en cuestión de cosas de zombies, pues la otra sorpresa ahí, o sea, es nada más el caballo, ¿no? Que anda ahí, que tampoco es este pues un par de secuencias, o lo del que termina saliendo ahí el feto, Feto zombie, uh -huh. eh, pero no hay más, ¿no? Eh, creo que el tigre en, en ese sentido al menos es de mis secuencias favoritas, más allá de, eh, podremos discutir el, si, cómo llega el guión a ese punto, pero me parece una gran escena donde asesina a, a este tipo que los traiciona, bueno, ahí al, al representante, ¿no?, de, del japonés. Eh, no sé si quieren comentar de esa escena o bien en ese sentido de, de la violencia, no, que creo que tiene algunas películas, eh, perdón, algunas secuencias, la película, eh, pues que a mí como fan del, del gore, no, no sé si llamarlo gore en, en, en ese sentido, cruel, pero sí sí me dejó satisfecho en ese sentido. Eh, incluso creo que 300, eh, repito, en, en esa época eh, era esa película, ¿no? Violenta y película, sí, y todo. Me recordó al menos eh, en ese lado de Snyder lo... Yo me decanto más por ese Snyder que... Bueno, ni siquiera he visto el Snyder Cut para empezar. <risa>
2: no, ¡Qué bueno! Si no, vas, Víctor, vas.
1: No. Pues sí, fíjate que es de las partes buenas, de los puntos buenos sí me gustó. solo pues sí que como tú dices, el gore, yo creo, ¿no? La, la, la violencia. Y ya en el Snyder Cut se veía un poco más a Snyder desatado. Debo decir que a mí sí me gustó el Snyder Cut. Y, y voy a tirar una lanza en el aspecto de que, hablando de Justice League bueno, Snydercott, que sería la primera parte de, de DC en estos Vengadores, y comparándola ya con Avengers de Joss Whedon, yo creo que sí va, gana pues, este, el Snyder Cut, a mi gusto. Y en parte eso bueno, es por la violencia que tiene eh, impresa en el, como un cómic, básicamente, ¿no? O sea, en, en una película de superhéroes no estamos acostumbrados, porque pues, básicamente Marvel ha, ha, ha monopolizado ese término, que veas a, al, al malo de la película siendo decapitado por Mujer Maravilla y que le avientes la cabeza a un Dark Side eso pasa en los cómics sobre todo DC es una eh, es una empresa que en los cómics sí suele ser más sangrienta que Marvel no Marvel tenía en su aspecto de Max y en los Ultimate sí tenía sangre, pero DC por lo regular sí era más violento, no y Zack Snyder se veía en esta película, en, en el Snyder Cut ya un poco más con ganas de mostrar tripas, no hay una escena donde sale Steppenwolf contra las Amazonas volándoles la cabeza, sacando así tripas. Y eso está bastante padre, ¿no? Y acá, pues eh, ya aún más desatado. Eh, me me gustan, por ejemplo, las trampas que utilizan cuando van a llegar a la, a la, a la bóveda, como avientan a un zombie de repente ah, pues, me sale así como miel, no sé, o sea, ya sale esto. Y feo no, no. <risa> la parte del tigre también, eh, la muerte esta de la coyote cuando le avientan el, la jabalina y sí se ve realmente... Bruce Song, ¿no? Eh, en la parte de violencia yo creo que la película está bien eh, y te dan ganas de, o al menos de ver más ¿no? de, de haber eh, tenido esa, esa, esas escenas esas secuencias de, de sangre de, de gore de violencia que estuvieran no solamente pues, desperdigadas en la trama sino que a lo mejor en la parte también donde sale esta chica que como comentaba Alejandro que es el homenaje de alguien que empieza a matar a todos sin ver y empieza la sangre como casi casi a salir y a, a aparecerte en la pantalla como tal yo creo que si hubiera eh, intentado Snyder crear una película más bestia con ese tipo de violencia, otra cosa hubiera pasado, ¿no?
0: Que ese es, antes de, de que comente Alejandro, esa es otra idea, ¿no? De este, los zombies que están hibernando. Yo creo que no había visto. Ah, o sí, o claro. los zombies que se quedan ahí como secos de, del calor y que los reactiva la lluvia. Que, digo, tampoco los vemos exactamente la una secuencia tal cual. De lluvia y demás. Sí. También nada más lo mencionan, pero bueno. Y,
2: y nunca llueve. Nunca llueve? Sí, no, no.
0: llueve. La secuela, la secuela. La secuela acá Sí.
2: No, yo lo único que quiero comentar de eso es que creo que ahí es Snyder, eh, pues ya en una libertad diferente, eh, eh, o sea, usando la libertad que le da estar en Netflix, ¿no? Uh -huh. O sea, en un estudio para usar las palabras de nuestro presidente tan conservador como Warner, <risa> pues es, supongo que hubiera sido más difícil que esto sucediera, ¿no? Que hubiera este tipo de gore. Estoy prácticamente seguro que no lo hubieran permitido de, de, que fuera tanto y hubiera tenido que editar así sea segundos. Y, y bueno, creo que lo, o sea, sí utiliza esa libertad. Eh, y creo que justo pues, a eso vas, ¿no? O sea, si te hablas de zombies, pues a eso van. Y creo que aquí sí tiene toda la... Las, el sentido que sea así de violento. Creo sí. que igual pudo haber sido más, o sea, a mí sí me hubiera gustado Digo, es, es curioso más que claro. uno diga esta cosa, pero sí, no, que hubiera no, más en acción, buena onda. Sí, sí, sí. Que hubiera más acción, o sea, lo que a lo mejor le criticarías al revés a una película de que solo es acción, aquí era de güey, es que eso es lo que de eso se trataba este asunto, no no de aquí sí. es que si la mamá y no sé qué, no, yo quiero ver madrazos, o sea, Digo, eh, ¿no? es como si King Kong contra Godzilla se ponen a, <ríe> no sé, que sus mamás o no sé. Trae una onda ahí con la mamá, este Snyder, ahorita que lo pienso, con lo de Marta y todo sí, eso. Ahora, <ríe> Creo que sí trae ahí. Alguna vez? de sus un, temas de autor. Au <ríe> Exacto.
0: <ríe> eh, a ver, eh, igual para ir este, concluyendo en este lado, de que también siento que el de pronto... Eh, es como, no sé, yo, yo lo llamo hasta cierto punto un cliché de, de que se dice que el cine de zombies ya es, ¿no?, por default una cosa sumamente sobreexplotada, que sí lo es, uh -huh. o sea, llegó un punto, ¿no?, sobre todo a principios de, de nuevo milenio que se revitaliza, ¿no?, con eh, la que mencionaba Vico al inicio del podcast, la de Danny Boyle, obviamente con, con la onda de Resident Evil y sus, no sé en qué, en qué número va. Eh, pero creo que si... si indagas un poquito en el, en el subgénero, eh, la verdad está viviendo un, un punto en, en la última década bastante interesante, o sea, sí, yo no niego, ¿no? De que es un género totalmente, un subgénero del terror totalmente sobreexplotado, pero al mismo tiempo, pues si entregan cosas como Tren a Busan, que a mí me parece una gran película, pues no tendría que haber ningún problema, ¿no? En ese sentido les quería preguntar, eh, ¿en qué, eh, eh, si tienen alguna otra película reciente, quizá de los últimos... Eh, que serán 10 años eh, de zombies que, que les gustaría recomendar O bien, eh, en, qué, ¿en qué nivel rankearían esta película de, de Snyder? a ver, vas okay, eh, eh,
1: Bueno,
2: vez. yo tengo uh -huh. una película,
0: tiene
1: ah, algunos años que la vi me pareció buena, ese de zombies, es eh, entre independiente y de zombies, yo podría decir así, es como cine indie de zombies, este, uh -huh. es, se llama The Dead, es como una, es como un road trip, básicamente por África, eh, uh -huh. obviamente ocupa el, el sentido social, que hemos comentado en esta película, eh, uh -huh. recuerdo que es como una, una persona, que tiene que llevar algo, por todo África, y eh, África obviamente ya está infestado de zombies, ¿no? Y, fotográficamente la película está bastante bien, eh, obviamente los zombies como por lo regular en la noche es cuando intentan hacer este tipo de películas en lugares cerrados, aquí vemos eh, pues ahora sí que la sabana, todo este tipo de el, el calor extenuante y eso creo que llega a tener un punto diferente en, la, en películas de zombies, tiene mucho que la vi, ya tendrá como 5 o 6 años la película, me parece que es de 2010, 2011, Hubo una secuela, la cual dicen que no es mal que no es mala, pero bueno, no la he podido checar. Y la primera parte me gustó mucho y, y creo que es una película no muy conocida. Y ya en el aspecto a lo mejor de eh, zombies con alguna otra añadidura, quizá la de Warners Boys, la de 2013, que es como comedia romántica con zombies. La de mi, bueno, sí, mi novio sí, es War's un zombie, ¿no? sí Creo pero, que tiene suficientes elementos para ser una película entretenida, ¿no?
0: Que de hecho ahorita estaba... este Leyendo que esta que mencionaban, el, el spin-off del, del personaje alemán de Army of uh -huh. the Dead, que va a ser una comedia romántica de zombies. Entonces, creo que... <risa> Podría ser a, a ver qué tal. Tú, Alejandra? este
2: Creo que ahora sí les voy a quedar debiendo. O sea, efectivamente, creo que to Busan ha sido lo más interesante del género que he visto. Y la segunda parte de Zombieland... Sí mm. se llamaba Zombieland, ¿no? Este, Zombieland
0: Double Tap algo así, ¿no? Ándale,
2: justo. Uh -huh. Creo que lo resolvieron bastante bien a pesar de que literal creo que pasaron 10 años, ¿no? De, de la primera... 12
0: años, no,
2: 10 sí, años. La o sea, primera fue de muy...
0: 2009, si no me
2: equivoco. Fíjate. Sí. Entonces, este, uh -huh. creo que lo resolvieron muy bien. Yo recuerdo que pues fue justo lo que uno esperaría de ese tipo de películas. Y... Todo este asunto de que si ya está muy gastado el tema de los zombies y, y, y demás. Yo siempre he pensado que el, el cine de género, pues, no va a morir nunca en realidad, ¿no? O sea, hay estos valles, hay estas este, subidas, bajadas, pues. Y siempre va a haber alguien que trae un, una idea nueva, ¿no? O sea, obviamente con los pies de, 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 lo, de lo que el género mismo te va indicando, pero dándole un pequeño giro y que hace que que las cosas este, cambien totalmente. Entonces, sí, digo, supongo que ahorita ya hay muchas películas de zombies para aventar, pero no dudo que siempre regrese alguien con una idea interesante y que afortunadamente funcione, ¿no? Que, que la verdad es que en el caso de Snyder, pues, yo sí siento que eh, eh, ya es un director que se mueve con su fama. O sea, es un asunto ya de, de, de negocios... Definitivamente sí le envidio Todo el tema del Snyderverse O sea, le, se lo envidio en términos de Mercadotecnia, porque Efectivamente él, casi como zombie O sea, despertó de entre el, un poco desde los Muertos eh, Yo estoy casi seguro que él fue El que inventó todo este rollo de Ay sí, que ¿se acuerdan de los Simpson Cuando Barney decía Ya no hay cervezas, traigo en ah. cerveza Entonces sí estaba Snyder, ¿no? De, Ay, queremos ver el Snyder <ríe> Y funcionó, o sea, al grado de que pues puso un poco de rodillas a, a Warner, que por cierto, sí parece que hay una bronca ahí muy fuerte, ¿no? O sea, eso de que hayan sí. tenido ellos la oportunidad de poner Army of Dead y, y no quererlo y, y, y aventársela la sí. Netflix, o sea, creo que la bronca ahí es muy fuerte, pero pues el tipo sigue, o sea, sigue cayendo de pie en, term, en, en lo que importa, que es la lana. La, la película francamente a mí me parece que es mala, como lo fue pues para mí el, el, el Snyder Code y como lo fue las películas de Superman, y uh -huh. etcétera Y bueno, y aquí siempre hago la, 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 la pequeña anotación de que yo soy muy fan de DC, pero no tolero lo que hizo Snyder con, con DC. Y eso sea, sí me parece que son películas bastante mal logradas, pero pues ahí estuvieron y, y dieron el dinero en su momento. Y ahorita, pues, le dieron exposición, supongo, a HBO Max, que era lo que necesitaban y por eso accedieron a ese trato. Y ahorita, pues, tengo entendido que Netflix está muy contento con, con Army of the Dead, que aquí estaba no llegó... Top.
0: ¿Perdón? En México yo la vi en el top, ¿no? No sé si uno Estaba uno en el que...
2: top, pero no estaba en el uno. No, o sea... Bendito país no le ganó a las telenovelas, que es la de quién mató a Sara, y no yeah. me acuerdo qué otra. Uh -huh. <ríe> Entonces dije, bueno, está muy bien eso, ¿no? <ríe> pero, pero sí, estuvo en primeros lugares en, en, en pues, prácticamente en todos los territorios, uh -huh. y, y pues va a seguir, o sea, es un hecho que va a seguir. Eh, digo, lo digo en broma, pero creo que es cierto, lo que hace falta, creo que le hace falta fracasar o que le den menos dinero que no O sea, no, no habría por qué darle menos dinero ahorita, ¿no? Pero, francamente, sí creo que ya es too much. O sea, sí necesita que alguien le diga detente o piénsalo más o no sé. O sea, pero todo esto conflicto. que él cree que es su estilo, no hay tal. ¿Perdón?
0: No, pues su, eh, Dawn de de el remake, dura hora 40 Sí, no. O sea, y, y, esta sí. es la verdad, si no, yo sí le daba una reeditada. Claro, claro.
2: Y, y, y saben, ahora que pensaba, o sea, bueno, ¿cuáles son las influencias de, de Snyder? Y sí me quedé pensando en esto, sí creo que es el peor, peor, peor alumno de Nolan. O sea, se queda con lo peor de Nolan, la exposición, uh -huh. el, 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 el dramatismo, la grandilocuencia, eh, ¿no? O sea, y, y, uh -huh. y, y, y Nolan está ahí, o sea, él fue el que le dio Superman, lo habilitó para no sé cuántas cosas dentro de Warner, que, que de hecho creo que ya también está peleado con Nolan, entonces creo que es también que es, es eso, ¿no? O sea, si sí, todos miedo. los críticos de Nolan, si quieren aventarle por algo, pues <ríe> creo que por su culpa existe este Snyder.
1: Pues básicamente yo creo que lo peor de Snyder es sus fans eh, acérrimos, yo creo. Sí. <ríe> Porque básicamente han creado, y yo creo que ya se la Snyder se la ha comprado a sus propios fans, ¿no? En el aspecto de que los fans es como que no, es que eres el nuevo mejor director de cómics, eres lo mejor, lo máximo, queremos ver el Verse, Que sí, o sea, yo siempre estaré de acuerdo a lo mejor de que los directores puedan eh, mostrar su película original, lo que tenían en la cabeza. A mí me parece que el Snyder es superior a, a lo que mostró Whedon, al menos en coherencia ya, en el estilo se ve en las cuatro horas, que es el mismo estilo, sea malo, sea bueno le gusta a uno, no le gusta a otros es algo parejo. Y en lo que pasó con Whedon, si era un Frankenstein, si cabeza, que era una total decepción. Y pues yo creo que es lo que le ha fallado a Snyder, ¿no? O sea, el aspecto de decir, ok, tengo muchas personas que me siguen, ya tengo, así que la, las masas me aclaman, pero ya se está dejando llevar más por el personaje que por el director. Como comentaba, yo creo que si él se juntara con personas que puedan tener una eh, mejor pulida de guión, con ideas un poco eh, mejores, porque yo creo que lo que nadie puede negar es que Snyder tiene fuerza visual, ¿no? Su, sus películas siempre tendrán alguna escena, alguna secuencia, algo visualmente arrollador, que se ve bastante bien, pero pues si eso nada más lo muestras y no, pues, no tiene una historia pulida o no tiene algo que realmente valga la pena, pues sigue siendo algo sin sustento. Y yo creo que sí, Snyder fracasó con Soccer Punch, por ejemplo. O sea, Soccer Punch es algo que horrible. vaya... Yo la vi en es... el
0: cine nada más y con eso quedé. La verdad es que es verdad. muy mala. O sea, eso es,
1: es, es, esa pensé, película
2: no... es increíble para ponerla de protector de pantalla en tu tele 4K. Exacto. O sea, sí, se ve sí. increíble la película. Sí. No la, o sea, vela, pero no le pongas audio, no sé, pues, déjala de fondo. Es horrible.
1: Sí, exacto. Entonces yo creo que es lo que Snyder básicamente se lo han tragado sus mismos fans acérrimos, ¿no? Que cualquier película que hacen, y es lo que yo veía en Twitter, bueno, sabemos que Twitter es una selva, sí, eh, bueno. pero los primeras sí. las primeras opiniones y todo, era como, no, es la nueva obra maestra del cine de Sony, sí. lo mejor que has visto. Entonces, pues básicamente, y eso pasa con todas las películas, suele pasar, ¿no? Me pasó con Get Out de Jordan Peele, que aunque me gusta cuando se estrenó, era así el, el, el acabose del cine de terror, me pasó con It Follows, que al principio vas viendo que es de una película que te va a cambiar la vida, y la película es buena, pero no tienes que sobredimensionar las cosas, ¿no? Uh -huh. Y es lo que básicamente las redes sociales, Rodentón Mills, todo eso, pues hace semana tras semana, porque cada semana hay una obra maestra nueva, cada semana hay algo mejor que lo anterior, y pues es, es lo que pasa cuando ya las películas ya no son películas, ya son como productos y, y hechos para el consumo y a ver qué sale. Y uh -huh. pues Netflix, aunque ha hecho películas y ha considerado y ha creado buen cine, me parece que el cine que ha, ha mostrado en, en, en Cannes, en las películas de Scorsese, etcétera y joyas ocultas que tiene por ahí, pues sí, lo ha hecho bien, pero sin embargo es que ya cualquier persona que le quiera recomendar una película, es lo primero que te dice es, está en Netflix, entonces ya... Se ha monopolizado tanto que es básicamente es, Me meto un viernes, voy a checar Que hay, lo veo y de ahí no me acuerdo Y pues básicamente Es lo que se está convirtiendo Hollywood Está copiando ese modelo
0: Que Netflix no tiene ni una de De George a. Romero Que me parece un, no, pues un no. crimen <risa> no, ¿Quién sí tiene
2: uh, Criterion? Y ni esos, creo
0: Night is, eh, Bueno, acaban de restaurar esta de Down Off En Reino Unido Ajá. Sí, digo, la, la, las de zombies sí se, se consiguen en buenas ediciones, pero así de, de plataforma de streaming pues sí está bastante sí, no. olvidado. Digo, a mí, a mí este eh, como fan del género y demás me, me gusta la, la película grandes rasgos la de Army of Dead, sobre todo por estos detalles que mencionaba. Eh, tampoco creo que la vuelva a ver, eh, no, eh, no sé, quizá en algún punto. De velocidad es buena idea, eh. Ándale. Sí. <risa> Cortarte. Para ver Manc mi... le sirvió Oscar. bastante
1: para ver a Mank, ¿eh? Mank, y, y quedó sí, cierto. Sí. La segunda vez que, o sea, la primera vez la vi bien, la segunda
0: vez para verlo de los videos del Oscar sí fue de 1.5 y sí mejoran, ¿eh? Sí, es que Mank también no me pareció mala, pero. Decir, sí, como Minor Fincher, ¿no? Es. Este, y también súper inflada por cierta. cierta parte de la crítica.
2: ¿No? Este.
0: Sí. Pero bueno, a mí digo. Eh, dentro de lo que cabe supongo que pondría de Snyder obviamente Down of the Dead 300 Watchmen y esta las demás me las salto y no he visto el, el Snyder Cut las demás pues eh, no 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 tienen la, gran interés para mí la,
2: la de los tecolotes no
0: <risas> nunca la vi la de Gajul o cómo se Está llama
2: bien, ¿sí? Tú pues sí la viste. No tengo ¿eh? malos
1: recuerdos, sí. ¿eh? La vi al cine, no tengo tan malos recuerdos. Pero Yo no, nunca no,
0: no, la vi. No, no, igual está buena. Supongo que obviamente es público, este... Eh, eh, digo, no, no tiene... No quiere decir que no me gustan películas de niños. Eh, pero igual, no sé. Habría que checarla esa del... del búho. No, no, no. No, no. No, no. No, no.
1: No,
2: no. No, no. No, no. No, Sí, dije, no, vaya, adiós. ¿Qué haces que es la, la segunda mejor película? De la, la, híjole, ya me metieron en esa duda ¿no? ¿Cuál en es? En fin. ¿Ok? Pues la de los búhos, ¿qué haces que sí está buena, no? Ah, nadie la vio, ¿no?
0: A lo mejor es su, su obra maestra y,
2: Ajá, y nadie le ubica
0: por eso. Pues Alejandro, Vico, muchas gracias por su pues, tiempo, aceptar la invitación. Eh, ¿Dónde los podemos leer? Escuchar. Vico.
1: Este, bueno, en el canal de YouTube, ahí intento subir este videos seguidos. No intento subir eh, videos de películas nuevas. Yo creo que de estrenos hay como 100.000 mil canales que cada semana suben todo. Yo intento verlas, pero este, intento hablar de películas de terror. Por lograr lo que caen, lo que pegan en el canal son películas de terror. Hablamos ahí eh, recientemente de Grave Encounters. Una película que a mí me gusta mucho. Fun footage, eh, poquís y tapes. Uh -huh. Películas de terror, intento hablar. Películas que me gustan, eh, películas viejas. Pero, pues bueno, ya lo que queremos este año es llegar a mil suscriptores. Ya tenemos 900. Ya estamos cerquita para pues, subir videos ya. A lo mejor los lives, toda esa onda. A lo mejor es a hablar de estrenos, pero en un live. Porque editar Cruella o editar cosas así es como... No sé. Entonces, este, pues sí, ahí estamos en cine conmigo, Culel. Eh, pues ya tenemos bastantes videos, quizá como unos 80. Y, y ahí hablamos de varios temas, ¿no? Me, me gusta hablar variado y de, y de cine de todo tipo. Pues
0: ahí está. Suscríbanse a su canal. Y Alejandro.
2: Ya me suscribí ahorita. este Pues a nosotros síganos en Filmsteria, filmsteria.com y Filmsteria, cine Filmsteria en YouTube. Eh, suscríbanse al podcast. Estamos en Spotify, en... ¿Cómo se llama? El de Google en iTunes, <risa> estamos en todos los lugares y a mí YouTube, bueno, pues también, ¿no? ¿Perdón? En
0: YouTube también los pueden ver. Sí,
2: estamos como si buscan Filmsteria llegan, pero el canal en específico se llama Cine Filmsteria y este, bueno, pues ahí todos los miércoles hacemos el en vivo y y pues ya saben somos el podcast de cine que a veces hasta habla de cine no entonces este pues ahí si gustan seguirnos y suscribirse está muy bien y a mí eh, pues si gustan leer lo que escribo pues la forma más sencilla es seguirme en Twitter arroba el Salón Rojo y, y con eso ahí ahí estamos en contacto
0: vale muchas gracias
2: no pues a ti un gusto y pues ahí un saludo al Fantasma Acuña
0: esa cuña nunca, nunca se conectó bien <risa>